0: aku thank you for joining to rock city podcast. anybody God's grace and in his time we will be able to find if you God calling upon us. Join and be blessed. Nah, hari ini saya akan meneruskan pelajaran dari Masmur 23. Tolong dipancarkan uh, Masmur pasal 23 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama Lihat ke depan, dua tiga Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku Di jalan yang benar oleh karena Namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah Kekelaman, aku tidak Takut bahaya, sebab Engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belaka Akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Saudara hafalkan ayat ini ini akan sangat-sangat memberkati hidupmu. Karena ini ayat yang ditulis seperti saya sudah bilang berkali-kali oleh Raja Daud bukan pada waktu dia masih jadi gembala yang mengembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor. Tapi ini ditulis oleh Daud pada waktu dia sudah menjadi raja dan menghadapi tantangan pemberontakan dari anak sulungnya yaitu Absalom. Dan Absalom merebut Tahta kerajaannya Dan Daud membiarkan Dan Daud mengungsi keluar Dari kerajaannya Dan dalam keadaan terbuang Di padang belantara Daud teringat Kepada masa remajanya Waktu dia mengembalakan Dua tiga ekor gembala Dan dia menulis masmur ini Jadi masmur ini sangat relevan Untuk segala keadaan hidup saudara Nah hari ini kita sampai dengan ayat yang ketiga Dan ayat yang ketiga dikatakan ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali lagi saya minta tolong perhatikan karena dalam buku yang lama saya sudah baca kembali berulang-ulang ternyata banyak sekali yang sudah tidak relevan. Jadi kita perlu mengadjust total dan saya mungkin perlu untuk diam barangkali 1-2 minggu untuk merangkum lagi semua dan menuliskan dan baru nanti kita akan terbitkan buku Mas Umur 23. Karena yang saya tulis dulu sesuai dengan pewahyuan masa lalu. Sekarang sudah banyak berubah dan waktu saya duduk merenungkan ternyata saya coret-coret ini penuh dengan coretan jadinya. Jadi sudah tidak relevan lagi dan kita akan rubah total. Nah. Kembali ia menyegarkan jiwaku Kata menyegarkan di sini bukan kata yang sebenarnya Karena dalam bahasa Inggrisnya dikatakan he restore Restore dengan menyegarkan tidak terlalu beda-beda amat sih Tetapi sebetulnya kata menyegarkan adalah dampak atau akibat dari kata restore Restore artinya dalam bahasa aslinya adalah shab s h u Sub to return back atau return again. Jadi dikembalikan kepada posisi semula. Restore, re store, tempat atau gudang ditaruh dah, re dikembalikan, dikembalikan ditaruh kepada posisi semula. Apa yang dikembalikan? Jiwa. Apa jiwa? Soul. Apa itu soul? Pikiran, perasaan, Dan keinginan ayat nih jelas jadi ia bukan menyegarkan sebetulnya tapi mengembalikan kepada posisi semula. Nah karena kita dikembalikan kepada posisi semula, which is posisi yang Tuhan inginkan, maka kita menjadi segar. Nggak enggak? pada waktu kita dipulihkan, pada waktu kita dikembalikan kepada posisi keberkatan, kesehatan, kelimpahan dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan, maka otomatis jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita disegarkan. Jadi bahasa Indonesia adalah menyebutkan dampaknya tanpa tanpa menyebutkan action awalnya. Jadi dalam bahasa aslinya dikatakan restore, memulihkan kembali. Jiwa dalam bahasa Yunani-nya adalah nefesh. Nefesh adalah living being. Nah kalau saudara dalam keadaan kefevet, tahu kefevet? Stress, nggak tahu mesti buat Apa? Kena re mungkin kena pemecatan, mungkin baru dalam satu era yang baru. Sedang menunggu-nunggu janji Tuhan, sekian tahun tidak ter, tidak terjadi. Lalu menjadi lesu, menjadi lemah. You need the restoration. Halo? saudara membutuhkan restorasi dari Tuhan. Nah, saya mau berkata itu adalah persoalan-persoalan yang menekan. Tetapi ada satu hal lagi. saudara dalam jumlah keberkatan yang melimpah. Kenyamanan, kegemukan. Juga membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. You need restoration. Are you with me? Are you with me? Manusia atau domba itu serba salah. Dikasih berkat. nyaman enak malas ke gereja malas ibadah malas doing something aduh nikmat istirahat dulu ah jadi jadi mereka banyak banyak sekali reasonnya tetapi di, dalam menghadapi problem penderitaan masalah tertekan juga sama lah om nggak tahu siapa yang saya alami berat sekali hidup saya om masalahnya begitu banyak problem belum satu belum selesai ada lagi ini ada lagi itu kesibukan begitu menumpuk Enak aja. Nah, jadi you need restoration. Dan hari ini Tuhan memberikan pernyataan kepada saya tadi bahwa some of you got restore. Nah, pada waktu kita mau restoration bukan berarti moving on atau moving forward. Restoration adalah dipulihkan dalam kondisi semula. Siapa yang ikut, ikut ikut retret? Masih ingat pembaharuan ada berapa? Ada dua. Neos dan kainos. Breakthrough bisa ada dua macam. Breakthrough yang menyegarkan di sini adalah bukan kainos. Tetapi neos. Diperbaharui tetapi dalam kondisi yang lama. Betul gak? Halo? Amen. Tetapi kainos adalah sesuatu yang totally new, totally brand new. Nah, itu bukan bukan restore. Itu namanya naik tingkat, forward, new level. Itu juga breakthrough. Breakthrough banyak jenisnya. Are you with me? Amen. Nah, saya akan mencoba sekarang bahwa kenapa kita perlu di restore? Karena seperti saya katakan tadi, dua minggu lalu atau 3 minggu lalu, dua minggu lalu, saya pernah katakan bahwa domba mudah sekali stres. menghadapi gesekan menghadapi hidup, persaingan kerja antara kerja dengan ministry dan antara kehidupan suami istri dan yang, yang paling yang paling melelahkan yang walaupun jarang disebut adalah problem suami istri. Amin. nggak banyak pendeta berani ngomong seperti itu. Mereka bilang rumah tangga luar biasa bahagia. Bohong. Alkitab berkata besi menajamkan besi kalau suami istri nggak pernah tergesek itu bukan suami istri namanya halo amin nah yang belum nikah jangan amin dong oke okay, jelas nah jadi kita perlu diperbaharui nah, ayat, ayat ini mengatakan restore diposisikan kembali coba buka 2 korintus 4 ayat 16 2 korintus 4 ayat 16 Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Nah diperbaharui di sini adalah renewing anakaino atau anakaino itu artinya. Diperbaharui dengan jenis pola berpikir yang baru, beda dengan yang tadi restore. Are you with me? Nangam gak? Diri restore diperbaharui, tetapi dalam posisi ke yang lama. Contoh, waktu retret saya katakan, siapa uh, punya mobil Honda Accord? Honda Accord yang lama tahun sekarang, dengan Honda Accord tahun yang 2-3 tahun yang lalu, apa bedanya? Ya sama-sama Honda Accord, cuma beda tahunnya. Nah itu yang dikatakan Neos. Baru, tetapi tidak baru sama sekali, kondisinya lama. Tetapi yang dikatakan di sini sebab itu kami tidak tawar hati manusia batinnya kami dibaharui di sini adalah anak kaino anak kaino tulisannya adalah anak o a n a k a i n o o double o anak kaino. Nah dari kata anak kaino ini saudara sekarang misalnya punya Honda Accord tetapi karena Tuhan memberkati saudara beli Mercedes. brand new itu anak kaino totally the new things up level nah dalam pembaharuan hidup kita dengan Tuhan bukan cuman restore kepada posisi yang lama tetapi juga ada new level yang Tuhan mau berikan diperbaharui dari hari ke sehari kalau saudara cuman di restore di restore di restore neos 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 saudara tidak maju-maju ngaham enggak Yang dikatakan oleh 2 Korintus 4.16 bahwa manusia fisikal kita makin lama makin peot Betul nggak? ada yang sudah umur 50 sama segerinya dengan umur 20 Kalau ada obat yang bisa membuat seperti itu saudara bisa amat sangat kaya di dunia Khususnya wanita berapapun harganya dia akan beli Iya kan nggak ada jadi semakin kita hidup dengan Tuhan sama mungkin kondisi kita lama lemah tetapi ternyata yang diperbaharui adalah di dalam Rohani saya makanya saya bilang buku ini pernah saya tulis berapa tahun yang lalu lalu setelah saya pelajari sekarang aduh kok gitu ya kurang nah, diperbaharui dengan kata ditingkatkan itu namanya anak Are you with me? Are you with me? Coba sekarang Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah dan apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Dikatakan sini oleh pembaharuan budimu. pembaruan budi dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya renewing your mind. Nah, kata renewing di sini bukan restore, tetapi anachinosis. Bukan neos, tetapi pembaharuan menuju kepada level yang baru, kepada tingkat yang lebih tinggi. anak kainosis kalau tadi dikatakan manusia batiniah kami semakin merosot tetapi manusia eh, manusia lahiriah kami semakin merosot tetapi manusia batiniah kami semakin diperbaharui nah ini bagaimana caranya manusia batiniah kita diperbaharui yaitu dengan memperbaharui cara berpikir pembaharuan akal budi ayo with me saya kasih satu contoh Waktu kita menginginkan kondisi misalnya yang paling gampang, saya suka ngambil ilustrasi soal duit bukan karena mata duitan. Dengar baik-baik karena cerita tentang duit selalu menarik perhatian, betul enggak? Betul nggak? Cerita tentang duit selalu menarik perhatian. karena sebab itu ilustrasi khutbah saya banyak saya saya buat sendiri dengan cerita keuangan. Tetapi sebetulnya yang dikatakan oleh Alkitab ini berlaku universal termasuk kebahagiaan, kesehatan itu pun bisa dimasukkan kemari. Nah contoh sekarang misalnya waktu saudara menginginkan sekarang misalnya kerjaanmu baru gajinya 50 ribu, saudara menginginkan 150.000 ribu. Pembaharuan terjadi Apa yang saudara harus lakukan Yang saudara harus lakukan adalah Baharui cara berpikirmu Betul nggak? Baharui cara berpikirmu Yes I can Yes I will Nah nggak cukup dengan yes I can Yes I will Lalu saudara buat apa? Tadi kalau tadi Pembaharuan akal budi saudara lalu, lalu yang anak kainonya apa? Yang anak kainonya apa? Mungkin kerja makin lama Tetapi bukan semakin merosot Tetapi kerjanya semakin lama usianya, tetapi etosnya, effortnya semakin kuat, betul nggak? betul nggak? itulah anak kainosis. ada banyak orang menunggu janji-janji Tuhan, Tuhan sudah janji memberikan kau visi, berkat, kelimpahan, kebahagiaan, entah itu anak, entah itu apa saja, tetapi saudara menunggu belum terjadi, lalu saudara menjadi lemah. Itu apa namanya? Apakah anak kainosis? No. Kalau kita sedang menunggu janji Tuhan, belum terjadi, yang harus kita lakukan adalah ini. Saudara sedang mencari pekerjaan untuk naik gaji, tapi belum terjadi. Yang saudara lakukan apa? Seringnya kita berhenti dari kantor itu, apply pekerjaan baru. Halo. Betul enggak? Itu cara dunia. Tapi yang Tuhan kerjakan, kalaupun saudara pindah pekerjaan, lisan carefully. Tetapi etos kerja saudara, konsep saudara tidak anak kainosis, cara berpikirmu tidak diperbaharui, naik nggak gaji? Nah, nggak? Jelas. Jadi kenapa kembali? Tolong kemas mau 23. Saya masih baru dalam kata restore ini. Satu kata restore aja bisa kita bahas demikian rupa. Jadi, ia menyegarkan. Kenapa kita me- disegarkan? Jiwa kita disegarkan? Halo, dapat mukjizat dari Tuhan ya di-restore kenapa? Listen carefully. Ini sering kali kita salah. Kita mengharapkan Tuhan buat mukjizat dulu baru kita segar. No. Rubah cara berpikirmu. Halo. Amin. Rubah cara berpikirmu, mungkin mujizat belum datang, mungkin yang kau harapkan belum datang, tapi rubah cara berpikirmu, terus percaya, dan maka kau akan segar, tidak mengalami kelelahan. Nakam gak? Ia menyegarkan jiwaku. Nah kalau pada waktu kita sudah diberikan berkat dan sudah dipenuhkan semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita, itu bukan menyegarkan lagi itu namanya anak kainose, sesuatu yang baru. Are you with me? Tetapi Daud katakan, "Ia menyegarkan jiwaku, ia restore. God restore me." Kenapa? Dia dalam keadaan terbuang, dia dalam keadaan letih-lesu. namazmur ini ditulis dalam keadaan yang seperti itu. Coba sekarang kita buka supaya saudara mengerti dua hal yang berbeda anak kainosis dengan dengan Neos. Kita buka 2 Samuel 17 ayat 24. 2 Samuel 17 ayat 24 dalam keadaan apa Daud menulis Mazmur 23 ayat 3 ini. He restore my source itu dalam keadaan apa? ...maka sampailah Daud ke Mahanaim ...ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan... ...dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Lihat, jadi Daud ada di padang pasir di Mahanaim ...dan pada waktu dia ada di sana... ...maka Absalom merebut tahtanya... ...dan mencari Daud untuk, mem- untuk membunuh Daud. Nah, lihat dalam kondisi apa keadaan Daud. Buka 29. Tolong ayat 29. 2 Samuel 17-29. 29 madu dadih kambing domba dan keju lembu bagi Daud bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan sebab kata mereka rakyat ini tentu telah menjadi lapar dan lelah dan haus di padang gurun Saudara lihat Daud dalam keadaan uh, lapar haus lelah di padang gurun Dalam keadaan lapar haus lelah hungry Thirsty and weary dalam bahasa Inggrisnya. In the desert place and Daud merenungkan firman Tuhan. Dan dia berkata, he restore my soul. Halo, amin. Ayat 1, ayat 2 Daud berkata bahwa dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia memimpin aku ke air yang tenang, listen. Tuhan pun berjanji yang sama dia akan terus menyertai saudara sudah tidak akan pernah kekurangan tapi bukan berarti in short period kita tidak pernah mengalami lapar, lelah, haus. Bukan berarti kita tidak pernah menikmati keadaan-keadaan paceklik, keadaan-keadaan kering, keadaan-keadaan gersang, keadaan-keadaan susah, keadaan-keadaan yang menakutkan. No Ini Daud menulis dalam keadaan lem, lapar, lelah, haus di padang gurun. Tapi dia berkata, He Restore my soul. Are you with me? Ini yang Tuhan mau gereja kita hari ini. Restore my soul. Kapan janji Tuhan terjadi? Itu urusannya Tuhan lah. Percaya nggak saudara Tuhan pasti akan memberikan yang sudah dijanjikannya. Kalau saudara percaya, ngapain mesti pusing? Pusatkan pikiranmu, pusatkan perasaanmu, pusatkan hatimu. Terus berjalan seperti Daud, maka walaupun dalam keadaan lapar, letih lesu, tapi tidak pernah kekurangan. Ada saja berkat-berkat penyertaan Tuhan. Saya sering berkata begini. God's plan, God's call, God's purpose. Sudah bisa bilang apa aja, God assignment will come to pass in God's time, dalam waktunya Tuhan. In God's way Dalam caranya Tuhan But we'll never lack God's provision Tapi tidak akan pernah kekurangan Penyediaan-penyediaan Tuhan Kita mungkin belum jadi Konglomerat Kita mungkin belum hidup di dalam visi yang Tuhan berikan Berkelimpahan tetapi kita Tidak akan pernah kekurangan Amin, amin. Kalau sudah berkata gimana sih om gak kekurangan Ya kurang dong loh Apa yang membuat kamu kurang? Lagi cara berpikirmu. Lo Tuhan janjikan aku bakal nikah ternyata pacar aja belum dapat. Jadi akhirnya kurang. Against the way you thought. Halo. Amin. Coba Masmur 42 ayat yang ke-12. Masmur 42 ayat yang ke-12. Saudara ini belajar dari Daud bagaimana caranya mengatasi tekanan. mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku, saudara pada waktu Daud menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, jiwanya gelisah gak? Gelisah gak? Tetap gelisah karena dia manusia, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya jiwa, dia punya hal-hal yang menekan, dia bilang enggak, enggak ada, ada, Tapi Daud mengatasinya dengan berkata, berharaplah kepada Allah. Bukan berharaplah kepada dokter. Bukan berharaplah kepada janji konglomerat. Bukan berharaplah kepada janji manusia. Halo, amin. Bukan berharaplah kepada omongan manusia. Bukan berharap kepada dosen, tapi berharaplah kepada Allah. Ini cara berpikir bagaimana renewing your mind. Berharaplah kepada janji Tuhan. Jangan berkata enak aja. Ngomong bapak enggak ngalami. Siapa bilang enggak ngalami. Waktu Yosi kena masalah cancer. Mau berharap kepada siapa? Halo? Itu berapa tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu. Sekarang yang baru-baru di depan. Kita mau beli gedung di Siti kurang dua juta dolar. Mau berharap kepada siapa? Dua juta dolar men. Duit semua bukan daun. Mau berharap kepada siapa? Dua juta dolar. Saya pernah ngomong sama seseorang... Kita kurang hampir kurang lebih 2 juta dolar. Terus dia ngomong banyak pak duit 2 juta dolar. Saya bilang iya siapa bilang sedikit lagi. <laughs> Gue juga ngerti kali bukan anak TK duit 2 juta dolar itu banyak. Dan gereja juga nggak punya makanya saya bilang kayak gitu. Tapi berharaplah kepada Allah bukan kepada manusia. Semua berjanji manusia mengecewakan. Dulu saya pernah ada banyak orang janji Pak Nanti kalau kita beli building di sini Nanti engselnya bagian saya Nanti kuncinya bagian saya Kayunya bagian saya Lantainya bagian saya Lama-lama orangnya nggak ada semua tuh What do you expect? Jangan berharap kepada manusia Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Ucapkan syukur pada waktu Engkau belum mencapai apa yang Tuhan inginkan Halo? That's double Blessing, triple blessing Jangan mundur, jangan menjadi lemah, jangan bersungut-sungut Nah pada waktu engkau punya ketetapan seperti ini Masa bodoh, aku dapat duit atau tidak Aku diberdekati atau tidak Yang penting aku jalan terus You restore yourself Amen Kau memulihkan kekuatan Tuhan dalam dirimu Dan dengan cara demikian engkau memulihkan jiwamu Tidak lagi menjadi loyo, tidak lagi menjadi cengeng Tetapi fresh, renew Are you with me? Seringnya kita cuma diajar berdoa, ura barabara barabara bar, nanti urapan datang. It happen. But when God touch you suddenly, setelah itu besoknya atau jangan besok entar pulang dari gereja, loyo lagi. Tapi when you change your mind dengan attitude yang seperti ini, and new neos become anak kainos. Makan kau kan terus renew, renew when you walk, renew when you, when you sit, renew whenever you go, renew. Itu kekuatan yang yang luar biasa. Yang seringkali, kau tidak dapatkan, kau tidak ajarkan. Cuma minta doa, 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 doa. Saya doa bilang berkali-kali, please. Saya enggak against berdoa. Sorry saya ngomong, bukan boasting. Mungkin saudara sama saya doanya lebih banyak saya. I pray hours sleep per day. Tapi bukan berarti saya meremehkan kuasa doa. Tapi percuma saudara berdoa, kalau cara berpikirmu tidak diubah.